0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 8 минут. Пятница, декабрь, день 23. Это «Радио говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Нурик пишет, доброе утро, хорошего эфира, и вообще, я смотрю, так вот, много вы машины обсуждали вот здесь, вот, и все такое, и вот мне такое понравилось сообщение, все равно все на китайцах будем ездить, на итальянцах и немцах ездили, а на китайцах не будем, почему? Нормально, я считаю. Ладно, на чем бы мы ни ехали, давайте посмотрим, как мы это делаем. Движение. Движение. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Просто блестяще мы это делаем. Безусловно, уже на 4 балла у нас получается это делать в данный момент. И особенно хорошо у нас получается ехать на внешней стороне МКАД э, на юго-востоке. Прямо всем пример, пионерам всем пример. Ну, кстати, и на севере тоже внешняя сторона МКАД, чуть-чуть да, вот западнее. Внешняя сторона, ну, прямо тоже Показывает результаты, два ДТП сразу Так что движение, ну, такое Как бы сказать, обычное В целом, да, я сказал, 4 балла 0 градусов, и, соответственно То под ноль, то То нырнем, то вынырнем В общем, вот как-то так получается здесь с этими всеми делами и 40 процентов говорят осадки вот я думал что это вероятность осадков а некоторые говорят это процент покрываемой территории то есть вот 40 процентов москвы там осадки какие-то видимо так да так мне объяснили ну ладно черт с ним идем дальше говорим москва 94 8 А, 8-10 в Москве, и мы идем. А вот Виктор тут прям недовольный, говорит, когда уже, в общем, начнет, начнете вы озвучивать, как он говорит, как вот в Тоновом ателье делают, показания давления. Дав надо про, 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 про давление. Нет, давление у нас новостники не читают. Вот, давайте так. Но я могу вам давление говорить, наверное, если только я разберусь, где его искать. И тогда я буду прям с самого утра вам так вот и говорить каждый раз, кстати, прикольно, почему бы и нет, вы говорите, а давление, кстати, вот так вот, и вы такие, М -м -м, что ты, что ты, вот так вот, ну-ка, и где его найти, пойди, пойди найди это давление, знаете, это не так просто, в общем так, ультрафиолетовый индекс есть, ветер есть, осадки есть, как ощущается есть, влажность есть, видимость есть. А, и вот давление, самое последнее. Ну, говорят, что э, 756 миллиметров ртутного столба давление. И, по-моему, это вполне себе норма. Среднее давление составит 755, минимальное значение 753. Э, вот. Так что, как-то так. 756 миллиметров ртутного столба. Доброе утро, давление в шинах, Василий говорит. Нет, кровеносное, кровен... Тьфу-ты, ну вы поняли. Не мучьте давление, озвучьте. Вот это, я люблю эти стихи и рифмовку на глаголы. Знаете, кто пытается на всякий случай, если не в шутку, рифмовать и при этом рифмует на глаголы, типа «послушайте, покушайте». Вот, ну, мне лучше сразу не пишите, я умоляю. Вот, пожалуйста, ну просто, потому что и послушайте, и покушайте, и вот это все, это... Норма 748, значит, слегка повышена, нет? Сейчас показывает 742, чуть пониженная, пишет Олег. Ну, я вот вам сказал... Что на пятницу у нас ожидается 23 декабря. А там уж сами решайте, пониженное оно вам, повышенное, чего там, как там. Извините, не разбираюсь. Поэтому как-то так. А сегодня корпоратив не напиться бы, предпишет Брест, а в итоге напишет, придется напиться. Вот это мы, мы знаем это все. Сегодня в новостях. Мужчина голым прошел по улицам, виной всему корпоратив. Он кричал, что его зовут Брест. Как выяснилось, уроженец Белоруссии. Нет? Ну, как-то мне кажется. Пишут, что по информации из нескольких источников в армейских подразделениях российская группировка в Белоруссии готовится, Лемур говорит. А дальше я даже читать не буду. А Лемур, а вот пишет, и пусть пишут, а мы зачем должны это говорить? А мы это не будем говорить. И потом, когда мы говорим об источниках, которые где-то что-то пишут, ля-ля-ля-ля-ля, самый точный источник из их источников вот пока на данный момент то, что я от кого слышал, это Салливан. Вот если Салливан выходит и говорит, опа, готовится, значит готовится. Ну или по крайней мере велика вероятность. Все остальные источники из их источников это как бы вообще ни о чем. Вот. Uh, «Спасибо, что вы есть», — пишет Лемур. «Спасибо и вам, <laughs> Лемур». <смех> До конца читать не будем. Да? Uh, «Как вы по утрам такой бодрый?» — словей «разбойник» меня спрашивает. Ну, во-первых, коллега, можно было и позвонить. А во-вторых, uh, история такая, я это делаю годами. Вот, годами. Uh, ну и еще я с утра просыпаюсь, просто иду на работу». Вы скажете, а что, что ты тогда делаешь годами? Отрабатываю навык казаться бодрым. Да? Мне больше всего нравится, когда я вот так вот проведу программу, поговорю тут с вами, посижу что-нибудь, пообсуждаю. Потом еду по делам, позвоню маме. Как я же хороший сын, надо позвонить маме. Позвоню маме. Она говорит, О, сегодня ты такой бодрый и веселый был. Я говорю, я чуть не помер там вообще. В этом эфире говорю, спать хотят. Не слышно я говорю. А вот это называется... Профессионализм. Знаете такой анекдот про профессионализм? Нет? Вот. Это молодой актер спрашивает у старого. Анекдот же можно? Да? Молодой актер спрашивает у старого. Э, такой, знаешь, человек, который сам себя спрашивает, можно или нельзя. Это, кстати, профессиональная деформация. Сам с собой разговариваю в эфире. Ничего ну, поделать. Ну, короче, молодой актер у старого спрашивает, как играть пианово? Ну, как играть пианово? Он говорит, не вопрос. Вообще легко. Вот. Ну, это все в театре происходит дело. Он говорит, вот первый акт. Ты же играешь пьяного. Да. Он говорит, выпей 200 граммов. Выпивает, выходит. Все вообще супер. Вообще пьяный. Все верят, что он пьяный. У него все получается. Здорово, классно. Все, ушел. Перерыв. Второй акт. Он говорит, ну, как бы, я, говорит, еще более пьяного должен играть. Боюсь, не получится. Он говорит, еще 200 Сверху, еще 200. Ты, молодой, у тебя все получится. Еще 200. Еще 200 ему кладет. Тут выходит просто на рогах. На а, весь зал вообще в недоумении. Как так можно играть? Это потрясающий актер абсолютно. Это какой гений воплоти. Такой молодой. Так все здорово у него получается. Никто, кроме Ефремова и Мягкова, так классно пьяных не играл. Вот это наша новая звезда. Еще один перерыв. И третий акт. И, перед, и молодой подходит к старому актеру и говорит, «Послушай, э, говорит, сейчас вот, я вот пьяного играл, вот. а вот сейчас надо играть трезвого». А старый ему отвечает, «А вот это вот и есть профессионализм». Вот понимаете, такая вот история, да. Сыграть трезвого, когда ты пьяный, вот Искусство настоящее, а не наоборот. А все думают наоборот. Наоборот-то легко. Получается, что Ефремов гениально играл пьяного, а бодрость вы играете. Нет, не 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 демонтажер Амич. Получается, Ефремов гениально играл трезвого. А, потому что Ефремов всегда был пьяный, а мы думали, что он трезвый. В этом-то и есть вся фишка. В принципе, этот анекдот, он про жизнь Ефремова в целом, про его мастерство. Сыграть трезвого. Один раз он вышел из образа. Один раз. Ну и мы все знаем этот случай на Садовом кольце. Так они все там в ЩИ всегда, пишет Иван Кузнецов. Вот... Слушаю подкасты, специально проснулся, чтобы написать... А, а, что там? Ой, понимаете, Майк, значит, слушайте, а, по поводу того, что вы где-то услышали в какой-то программе и, и так далее, значит, мне не надо писать. Это главному редактору сразу. Не, я сейчас серьезно, Майк, без обид. А, это главному редактору. Все. Это не мне. Я не принимаю никаких решений, судьбоносных даже в своей судьбе. Поэтому главному редактору я вас спрошу гениально пьяного играл вицен пишет василий вот да вицен играл пьяного а ефремов играл трезвого а это две большие разницы лепс пьет все время пишет григорий но это мы поняли уже по последнему его э, юбилею Пусть те, кто пишут, откроют глаза, это не военные наши в Беларуси, а студенты селекционера на сельхозтехнике, пусть не наговаривают финист. А вот финист, человек умный и продуманный, правильно финист все говорите, какие же, да нет никак, вы что, мы что, хотите сказать, вы нашим какие, да вы что, как вам не стыдно, и все. Я бы сейчас строчку накатил бы, пишет мышь, а кто не пьет? Цитата из фильма «Покровские ворота». Это Кирилл пишет нам. Ладно, развлеклись, да, вот. спросили меня, как я такой бодрый. Да сегодня правда что-то бодрый. я даже не знаю, почему. Ну, еще, ладно, рекомендации нужны какие-то, я понимаю, надо, надо, надо рекомендации. А, смотрите, хороший сон, каша по утрам. Каша, я вот тебя приучал, да, каш? приучил? Нет, вот ты вот поэтому вяленький сидишь. Сейчас бы кашки поел и прям... Каша по утрам, каша это углеводы. И кашки возьмите, и кашки. Кашу возьмите, какая нравится. Можно овсяночкой навернуть. Можно навернуть рисовой кашки. Можно навер... Какой хочешь, какая нравится. Вот бери и ешься. И кайфуй вообще, и все. Это, это самое главное. И что еще? Что еще? Что еще? А! Кровать нормальная должна быть. Серьезно? Вы, может быть, не высыпаетесь, потому что у вас кровать неправильная. Подушка хорошая должна быть. Подумайте над этим. И главное, не забывайте создавать правильную атмосферу в месте, где вы пребываете. Не вместе с кем-то, а в том месте, где вы пребываете. Вы сейчас скажете мне, ты о чем вообще? А я вам скажу, а вы знаете, какая влажность воздуха в вашем помещении? Вы такие, нет. А вот у меня есть специальный прибор, который я готов вам продать всего лишь за 30 тысяч рублей. И, внимание, если купите его прямо сейчас, шучу, шучу, но серьезно, влажность в решает. Вот кто просыпается с утра, а все засохло, пересохло, хочется пить, нос засох, глаза засохли, все везде, вся слизистая вообще крошится уже, прям высыпается песком каким-то, камнями. Это значит влажность недостаточная. Понимаете? А недостаточная влажность ведет вас к заболеваемости. И вот это вот все. Поэтому почитайте литературу. Узнайте, сколько в помещении должна быть влажность относительная. Она относительная всегда. Вот И сделайте так, чтобы она и была правильная. Проветривайте помещение, дорогие друзья. Да-да-да. Си... Есть вообще специальные такие штуки. Можно замерить углекислый газ в помещении и так далее, и так далее, и так далее. Если свежего воздуха притока нет... А про щелочную воду можно? Нет, это специальный человек. Значит, если притока свежего воздуха... Но смешно, Дмитрий. Значит, если притока свежего воздуха нет, вы дышите чем? Собственно, тем, чем вы дышали до этого. А мол того дышали. Могло быть и что-то более страшное. Есть по этому поводу еще один анекдот. Подходит мужик на рынке к рыбному прилавку. И говорит продавцу, у вас рыба воняет. Он говорит, она не воняет. Говорит, воняет рыба у вас, ну, говорит, я чувствую. Она просто спит. Он говорит, да она воняет. Слушай, ты когда спишь, ты себя контролируешь. Вот, так что вот такая вот история. Вот такая история. Поэтому и вы не забывайте, что если ваше помещение полностью закрыто... Вот, вы изо всех сил закрылись, притока свежего воздуха нет, оттока нет вот этого всего, что вы дышали, и не только. Это что ж такое получается? Что за замкнутый цикл? Это с какой головной болью вы проснетесь? Ну вот подводники сейчас негодуют, пишет Мышел. А у них специальные системы есть. Влажность должна быть 50%. Если кто-то болеет, то 70-80%, пишет Анна. 70-80? Это же вы про баню мне пишете, что ли, или что? Что за нежности? Как и до имбирно-пряничного Лате дойдет, пишет... Или латте, правильно. Дойдет, пишет Михаил. Михаил, это не нежности. Это я вам рекомендации даю. Можно сказать, как санитарный врач, только я не санитарный врач. Я вам практически, как Геннадий Онищенко, выдаю рекомендации. Ну, э, от меня можете их не слушать. Но задумайтесь: ведь треть жизни вы где-то без сознания валяетесь вот в плохо, -плохо проветривом помещении на ужасном матрасе с ужасной или отсутствующей подушкой. Вот. И все в вашей жизни плохо, понимаете, на самом-то деле. Ага. А вот бывало такое, что раз, где-нибудь в гостинице остановился, в хорошее. И думаешь, да что такое, за три часа выспался? Прямо что, за три часа встаешь. Ху -ху, пошел, такой бодрый, давай, опа, что происходит? Бывало. Почему? А потому что. Потому что там хороший матрас, хороший постельное берег, все проветривается, убирается. Поняли? Think about it. Трить, трить, треть жизни. Треть жизни проводите во сне. Ну, примерно. Плюс-минус, да? Я по отелям не шляюсь, пишет мелкий, вот поэтому настроения нет, Понятия. А, а у того и есть, а, Жиза, пишет Бобер, вот видите, вот видите, так что я вам сказал, а, так, в топе самых нелепых смертей мужик, который во время сна, значит, испортил так воздух, что задохнулся, пишет Григорий, да это обман, такого быть не может, слушайте. Это разоблачали, по-моему, эти разоблачители мифов, или как их там называют. Поделиться хочу. хорошего знакомого были проблемы с банками и МФО. Уехал в зону СВО, но из-за долгов коллекторы, звонят его пожилым родителям, угрожают, говорят, чтобы он там подох и прочее. Когда это уже прекратится, когда их поставят на место, злость прямо раздирает, пишется Так прямо надо в полицию и звонить, а может быть куда и покруче позвонить. И прям вот этот разговор неплохо было бы на телефон записать, и прям потом этих коллекторов э, повесить за яйца на забор. Ой, я сказал на забор? А, вот. да ничего они не сделают, только разговоры, пишет мелкий. Ну, э, мелкий, то разговор, это понятно, но старые люди, они угрожают людям, понимаете, гадости такие говорят родителям, которые переживают. Так что я понял, о чем говорит Сципио. Я думаю, что прям надо с потрохами этих коллекторов сдавать в правоохранительные органы, не стесняться абсолютно, вот прям вообще не стесняться. И искать их, и чтобы, ну, и под запись желательно. Желательно один раз еще потерпеть их звонок и записать его. Это было бы неплохо. Мрази. Коллекторов за такие разговоры на фронт, пишет гномб. В штрафбат, но у нас их нет. А зачем разговаривать? Выключил, заблокировал номер, пишет Спира. Да ну, Спира, конечно, вы правы. Ну, здесь написали про пожилых людей. Понимаете, какое дело? А зачем диктовать пин-код своей карточки? Ну, зачем пин-код? Зачем? Скажи, пин-код зачем диктует? Ну, диктуют же люди. Потому что ну, старенькие они, например. Вот, и э, им позвонили, и там, ну это служба безопасности вашего банка, а, у меня слишком мало зарядки на телефоне, потому что нет электричества, но, тем не менее, у меня есть 5 секунд, чтобы вам сказать, чтобы продиктовали вы свой пин-код, срочно, то какие-то подозрительные движения на вашем счете идут. Ну вот, ну вы поняли, ну и люди диктуют, ну а что делать, ну что делать, ну диктуют. Эти козлы все стены в подъезде и списали, пишет Диз Денис. Таки да, таки да. А может товарищ привести коллекторам гостиниц из зоны СВО, пишет Бобер? Ну, и потом товарищи посадят, ну нафиг это надо. Если э -э, уж действовать, то действовать так, чтобы им было плохо, а не хорошим людям, правильно? Ну чё ж, неужели э, у нас нет правоохранительных органов, которые здесь на местах блюдут порядок? И Неужели самому бойцу надо э, возвращаться с э, боевых действий для того, чтобы урезонить ублюдков этих? Ну что, серьезно, что ли? Да ладно. Очередная мерзость от Запада, пишет Эдмон. Международная федерация хоккея с мячом не допустила сборную России до Чемпионата мира 2023-го. Замечу, а мы чемпионы мира. Президентом этой организации был наш Борис Скрынник, но ушел с этого поста в октябре. Вместо него президентом выбрали норвежца по фамилии, серьезно, я не шучу, норвежца по фамилии Педерсон. Ну, кто бы сомневался, пишет Эдмон. Ну, что такого в Педерсоне, не то. Норвежец же... Ну, значит, что можно сказать по этому поводу? Насколько я знаю, хоккей с мечом это вообще чисто наша тема. Именно хоккей с мечом, это именно в Советском Союзе это была топовая вещь, и можно сказать, я даже если я Если я скажу, что хоккей с мечом это прямо совсем наш национальный вид спорта, это будет правдой или неправдой? А, дорогие друзья? Я что-то такое помню, когда-то мне что-то говорили именно про хоккей с мячом. А почему мало внимания хоккею с мячом? А я говорил, а почему ему должно быть много внимания. Есть же шайбы, и мне объясняли, что именно с мячом, вот как-то вот особенно для нас важен, именно для нас. Вот. Волейбол шайбой тоже наше все, пишет Мышел. Да вы зря, кстати, хоккей с мячом, он прикольная тема. Русский хоккей он называется. О, видите, то есть реально наша тема. Это русский хоккей. Во-во-во. Это как вы знаете, русский бильярд русский хоккей. Ну, серьезно. То есть, это наша фишка. Видите, нас оттуда выгоняют, не пускают, а мы там вообще чемпионы. Ну, слушайте, а когда они начали душить КАМАЗ-мастер? Ну, объективно говоря, когда они нас душат там, где мы чемпионы и собираются после этого играть друг с другом там в свои игры. Ну, вот, Педерсон, конечно, может такой... Какие игры ты затеял, Педерсон? Хочется спросить. Да? «Послушай, Педерсон, что за игры ты с нами играешь? С каким мечом ты собрался играть в хоккей без нас?» «Да и ладно, пошли они все, у нас будет свое казино». «Русский хоккей, так и есть, Александр Шмидт говорит, ну вот». Кстати, гири тоже сугубо наша фишка, пишет Гноб. Кстати, я слышал, что гири, они не просто так, пудовки, полупудовки, двухпудовки, вот это все, пудовки. Потому что они по размеру были как пушечное ядро. И типа фишка гири заключается в том, что ты тренируешься э, засовывать ядро в пушку. Прикиньте? Уж не знаю, правда или нет, но если это так, то получается, что гиря это такое специальный по сути, артиллерийский снаряд, которому приделали ручку, и ты вот им тренируешься этим снарядом. Вот если я не ошибаюсь. Но это надо спрашивать у наших артиллеристов. Прав я или не прав? Ну, вот кто историю артиллерии нашей знает, скажет, ты прав или не прав. Логично, более чем, пишет мышел. Логично, но так ли это? Вот вопрос. Пусть ответят артиллеристы на этот ребус. Или это не ребус, ну, загадку, которую я сейчас загадал. 8.30 новости. Раненного в Донецке из главу Роскосмоса Рогозина перевезут на лечение в Москву. Он получил ранение в шейный позвонок при обстреле. Вот это просто подробности Значит, ранения Рогозина появляются вот со вчерашнего дня. Украинских военных хотят учить обращаться с Патриот в США. Это издание «Политика» сообщает. Да, это я сегодня с утра уже опубликовал у себя в Телеграм. Кстати, много еще. Да, я вот почитаю, что еще сегодня важного. Россия готова на сокращение добычи из-за ответных мер на потолок цен по нефти и нефтепродуктам. В начале 2023 года может быть снижение на 5-7%. Это новок говорит. Значит, про э, подготовку в США я сказал э, на Петрят. Э, Трампу могут предъявить четыре уголовных дела. Пока это, значит, э, не, ну, может произойти, может и не произойти. То есть там обязательного характера нет. Э, рекомендация. А рекомендация, собственно, в докладе Спецкомитета Палаты представителей США содержится. Они расследовали вот этот вот штурм Капитолия. Ну, вы все помните. Одно из обвинений ⁇ пострекательство или содействие содействие, кстати, подстрекать содействие. Вот, видите, сам у себя ошибку нашел, или содействие мятежу. Сенат США одобрил изъятие активов российских олигархов в пользу Украины. Эту поправку сенаторы включили в проект бюджета на 2023 год. Вот, отняли, смотрите, значит, олигархи, так скажем, российские, да, которые до определенного момента находились на территории России, своровали у нас деньги, вот, вывели их за рубеж, там их олигархи зарубежные заморозили, теперь они у нас их своруют второй раз и отдадут Украине, где их своруют в третий раз, а потом своруют у Украины, и это будет уже четвертый раз сворованные наши деньги. Российская Федерация запретит поставку нефти и нефтепродуктов странам, которые потребуют соблюдения введенного Западом потолка цены, может сократить добычу нефти в начале 2023 года на 500-700 тысяч баррелей в сутки. Опять же, это Нолог, сейчас вот его цитируют. Куда же ранила Рогозина, пишет Миру мир Ну, куда-то ранила. Вот э -э, Надо говорить в пользу бедных, пишет Григорий. М -м. Почему бы не национализировать у олигархов все, пишет Михаил Поздно-поздно, они держали свои деньги там И у них их забрали эти деньги И все, что вы там национализируете Теперь это национализировали, считайте, в пользу Украины Американцы национализировали Но, на мой взгляд, конечно же, американцы не дебилы, чтобы отдавать эти деньги Украине Но они сделают вид и отмоют через какую-нибудь, например, FTX биржу вот. Так что вот как-то, как-то примерно так. Ладно, идем дальше. Рогозина наградят за ранение в зоне СОО? Я не знаю, Алексей, честно говоря. Я не могу сказать, что мое внимание привлечено к деятельности Дмитрия Рогозина в целом и там... В, С, в рамках СВО, я не могу сказать. Я, честно говоря, не совсем понимаю, чем конкретно там Дмитрий Рогозин занимался, поэтому и комментировать-то мне здесь нечего. А исходя из того, что я слышал, мне показалось, что в определенном смысле э, пренебрежение было некоторыми ну, там, правилами безопасности. Но, опять же, я не видел своими глазами, поэтому комментировать не буду. Вот. А что я могу сказать точно, так это то, что у американцев есть 500 спутников, которые работают на Украину, а вот сколько у нас, я вам сказать не могу. И вот этот меня вопрос подтачивает изнутри все время, я сам себе его задаю и сам себе на него пытаюсь как-то ответить. А все остальное, ну, в общем, гуманитарная деятельность – это хорошо, поддержка – это хорошо, и ну, вот. ранение – это, конечно, плохо». А, вот. Поэтому как-то примерно так. Там еще жену Рогозина контузила, пиштольга. Но ну, вместе, значит, были, значит, вот контузии еще. В общем-то, злораствовать по этому поводу я не собираюсь. Да, ранение есть ранение. Вот. Ну, так скажем, к ведомству, которое возглавлял Рогозин, вот, вот много всяких разных вопросов, и эти вопросы с началом специальной военной операции, можно сказать, никуда не пропали. Они вот как были, так и есть. Вот, поэтому как-то так. Но, к слову сказать, ту фразу, которую когда-то написал у себя в Твиттере Рогозин, что он готов все поменять, лишь бы оказаться, значит, защитниками Славянска в окопах, ну, вот эту фразу он подтвердил, да, действительно, вот он там оказался, и, пожалуйста, как бы сомнений никаких нет, получил ранения еще, ну, все. Значит, в... В этих качествах мы не сомневаемся. Ну, вот нам все-таки, наверное, было бы интересно другое узнать. Ладно, идем дальше. Идем дальше. Алексей, здрасте. Имеется в виду национализировать все здесь, в России, что приносит им доход, пишет 386 Триста 386-й, тут вообще вопрос такой, знаете, сильно обширный. Вот президент объяснил, да, что мы милитаризировать экономику не будем. Да, мы не пойдем по тому пути, по которому когда-то пошел Советский Союз и надорвался этого не будет, то есть все мы будем делать аккуратно, это первое, второе, мы не будем закрываться от мира, говорил президент, и что там еще, а и третье, если мы говорим о том, что есть какие-то люди, которым мы что-то будем отнимать, то, что у них здесь приносит им доход, вот, то, наверное, не только об олигархах надо говорить, а обо всех, кто уехал, здесь у них какой-то доход, вот, и они оттуда еще какое-то мнение свое выражают, там, допустим, да. А это уже будет ну, очень такой, как мне кажется, широкий фронт. Вот. Станут ли наши такими, такими способами действовать? Я думаю, что нет, не станут. И ну, пока это вообще выглядит нереальным предложением. А так, в общем, идея ваша ясна. 20 лет олигархи выводили деньги за бугор, нет, чего бездействовали, пишет Михаил Михаил, задаете, как мне кажется, немного банальные вопросы, но не знаю даже как заново что ли на них заходить Михаил, давайте так, вы же знаете ответы на все вопросы Чтобы не тратить мое и ваше время и нервы самое главное Давайте не будем задавать одно и то же на протяжении всех там 20, там, 30, хоть 150 лет вот. Потому что, давайте коротко так обозначим, потому что был Советский Союз, Советский Союз был разрушен, в стране появились новые элиты, зачастую эти элиты выбирались по принципу, так скажем, преданности Западу, в принципе, люди к большим деньгам получали доступ благодаря тому, что они вот вполне себе были именно лояльны к Западу и непримиримыми, они такими борцами были с советским всем. Ну, как вот сейчас вот на Украине вы, наверное, обратили внимание. Вот, и э, эти люди были влиятельные, у них были хорошие связи, эти связи формировались на протяжении вот, 90-х годов, и можно сказать, что они даже до сих пор еще не разрушены до конца, все эти связи. Хотя, конечно, с начала специальной военной операции много изменилось. Некоторые люди, которые мы думали, никогда такого не увидим, видите, они взяли и уехали. Оказалось, что они вот, ну, уезжают. И нам, конечно, полегче дышать стало всем, на самом-то деле. А... Президент еще 10 лет назад сказал, что деньги переводите в Россию, а то замучаетесь пыль глотать, пишет Григорий. Ну да, да. И вот это как раз, собственно, подтверждение того самого. Вот. А почему они это делали? Ну, потому что они считали, что там... Ну, во-первых, потому что они по-другому никак бы не смогли сделать, наверное. Да? Во-вторых, они считали, что там центр мира, а здесь а, кормушка. И все... Оказалось, что может быть, конечно, там и центр мира, но этот центр мира не то, чтобы очень сильно любит каких-то там людей, которые здесь там, ухватили кусок. Любит этот кусок Запад, да, когда ему приносят ни за что, ни про что и кладут в Западный банк огромные деньги здесь. Помните, даже в определенный момент Великобритания стала грозиться, что будет выяснять, откуда деньги как бы, берутся. И если у них криминальное происхождение, то тогда, <связано> <связано> да, казалось бы, они вернут назад. Скажут, что вот тут криминального происхождение деньги, заберите Россию назад. Нет, они там изымать будут и так далее. То есть весь смысл в том, что они очень любят деньги, которые им приносят. Вот. А за это они давали доступ к каким-то таким вот благам своей цивилизации. И были люди, которые были готовы к таким взаимоотношениям и считали это, ну, так скажем, правильными взаимоотношениями. Они просто приняли примат Запада над собой и все, и, и погнали как бы, ну, такие богатые рабы, назовем, назовем их так, они богатые рабы Запада, вот. По сути, это дань называется, пишет Мелкий. Ну, наверное, можно и так охарактеризовать, но смысл весь такой. Смысл в этом такой, вот какой примерно я описал. Б -б -б Рогозину за ранение дадут медаль, пишет Миру Мир. Может и дадут. Вот честно, меня это мало волнует. Я вам честно скажу, вот прям вот откровенно от всей души говорю, меня волнует, дают, дадут медаль Рогозина или нет, я не буду там злорадствовать, я не буду говорить, что это неправильно, я не буду говорить, что это правильно, дадут и дадут, не дадут, не дадут. Это не моя проблема, и как мне кажется, это вообще не проблема широкой общественности. У нас полно дел, которые нам нужно всем вместе делать, вот. кто что может, конечно, да, в разной степени, но тем не менее их надо делать. Ну вот, а так устроено информационное пространство, оно всегда отвлекает от главного, да, и все время тебя переводит на что-то не очень важное, что-то не очень нужное. У нас есть три составляющих войны, да, информационная, экономическая и, собственно, военная значит то как действует военная составляющая мы видим мы видим плюсы и минусы мы понимаем ошибки и так далее и хорошо что мы делаем из этого вывода значит экономическая составляющая лучше справилась чем ожидалось по всем тем во всяком случае вещам которые говорят там специалисты и так далее да и наверное и вы сами думали что он будет хуже причем экономическая составляющая ну Оказалось гораздо прочнее, чем все мы думали. И об этом вот прямо даже говорит президент. Информационная составляющая. Считаю, самой слабой составляющей нашей на данный момент. Хотя сам вот, работаю в этой, <laughs> в этой части. Вот, но считаю, что наши, вот, в информационном смысле мы пока сильно в зачаточном состоянии. За счет того, что у нас нет площадок для размещения нашего, нашей точки зрения. А если даже есть площадки, то у нас нет площадок, на которые размещаются эти площадки. Ну, условно говоря, магазинов специальных, где могли бы продаваться приложения и так далее. И плюс мы вовне плохо работаем в этом смысле. Плюс мы все еще... Как-то вот довольно странно себя ведем, непонятно, с абсолютно вражескими, на мой взгляд, соцсетями, которые преследуют лишь одну цель, ну, размазать нас информационно и просто донести до нас западную пропаганду. По-другому ее никак охарактеризовать не могу. Да? Ту, ту, инфо, ту, ту, ту информацию, которая идет с запада, это прямо пропаганда, как она есть. А, вот, Леха, ты на все сто процентов отрабатываешь, пишет Дмитрий. Да не, я думаю, что я на самом деле ленюсь. Вот, если так вот откровенно говорить. Вот, можно было бы и лучше. Еще бы елка меня вот этот вот, вот сзади не отвлекала вот с этими своими этими, этими огонечками. Серьезно, ты хватит огонечками светить. В Питере муниципальный депутат Никита Юферев написал на Путина заявление в прокуратуру. Да, я знаю, этот, значит, муниципальный депутат, он, во-первых, навальнист, во-вторых, он... Сейчас я вам скажу, где находится. Уже выяснили, ребята. В Белграде он находится. Он за границей. И он пишет там какие-то что-то сообщения. Самое смешное, что он находится еще пока... Как бы, а деньги зарабатывает здесь депутат. Поэтому э, у меня-то вопрос такого рода. А почему он до сих пор депутат, а не что он там написал? Что это за говноед, который э, пытается... Э, выплясывать здесь и изображать из себя знатока. Вот Ну, кто это такой вообще? Как он, во-первых, стал депутатом, во-вторых, почему он не в стране? Если он не в стране, то почему он до сих пор депутат? Вот несколько вопросов, на которые, мне кажется, надо услышать ответы от компетентных органов, куда это существо пишет какие-то сообщения. Вот. Алексей, как вам слова Байдена? Наша политика стала такой злой, такой подлой, такой пристрастной. Мы видим друг друге врагов, а не соседей. Что с ним? После сообщ... общения с Зеленский прозрел, демонтажер говорит. Нет, нет, он берет на себя ответственность опять за весь мир и как бы намекает, что всем нам нужно друг перед другом покаяться. Я на данный момент убежден, что мы их разобьем. И они это чувствуют. И чем дальше, тем больше, я уверен в том, что мы их разобьем. Обязательно. Вот прямо на поле боя, прямо на Украине мы их и разобьем. И они прям посыпятся. И вот такое у меня горячее убеждение. Несмотря на то, что многие из нас... Э -э Убежали, испугались, предали, э, не хотят помогать, ну и много чего еще многие из нас не хотят делать, вредят, воровали, ну вы понимаете, о чем я говорю, да, не делали свою работу так, как должны были делать, ленились, э, избегали, ну, несмотря на все наши минусы, мы их все равно разобьем, и я думаю, что они это понимают. И я думаю, что Зеленский сейчас ездил на запад, значит, к Байдену. Байден за него рядом стоял, он рядом стоял и за него сказал, что Байден готов к миру справедливому. А вчера уже стало появляться новости, что, значит, 24 февраля, то есть ровно год с начала специальной военной операции, будет выступать Зеленский, возможно, со своими предложениями по миру на Украине, естественно. Так вот, на мой взгляд, это, конечно, хорошее дело, что вдруг кто-то задумался о мире, но я думаю, что они задумываются о мире, потому что они понимают, что осталось им всем недолго, и я думаю, что наша задача их разбить, вот прям разбить. Потому что пока мы их не разобьем, они так и будут с нами говорить свысока, они так и будут думать, что они самые хитрые, они так и будут за, с нами заключать соглашения по типу минских, после которых они 8 лет будут собирать кулак, чтобы разбить Донбасс, вот. а когда мы им дадим по морде, будут возмущаться и говорить, мы не собирали никакой кулак, а потом возьмут и признаются через несколько месяцев, что ну да, собирали, конечно, но уже это дело прошлое, как бы, чего вы будете предъявлять нам за это, ну, вот. Нам надо их, конечно, умыть на Украине, обязательно. Почему я говорю их, а не Украину? Ну, потому что я действительно считаю, что Украина это поле боя. Вот. И я действительно считаю, что украинцы это материал, который используют. Вот так их и воспринимают. Ну, бедово, конечно, что у них у самих не хватает головы до этого догадаться и дойти. Но, может быть, это, вот, к сожалению, настолько мощная западная пропаганда. Сейчас бы они мне сказали, ты сам пропаганда. Ну да, конечно. Тараса Бульбу хоть бы почитали. Умыть и запомнить всех, кто мешал нам победить в России, пишет избави от лукава Обязательно надо вообще запомнить всех, кто здесь что-то вякнул в сторону наших бойцов. Вот обязательно прям запомнить конкретно. Не обязательно мстить, но запомнить. И потом, когда эти люди будут при, прилипать к победе, вот, обязательно им намекнуть на то, что они к ней не причастны. Более того, они э, ее не хотели приближать. Более того, они мешали и хватали за руки наших бойцов, за ноги. Они э, закрывали им глаза. Они делали все для того, чтобы длить наши проблемы, которые мы могли бы решить быстрее, если бы они... Не предали, не убежали, не вставляли палки в колеса, а помогали. Мы бы быстрее решали наши проблемы все вместе. Но такого не бывает. Такого бывает только в сказках, что да, все как один. Вот э, на самом деле любые передряги, они сразу выявляют кто чего куда. А какой может быть мирный договор? Подпишем опять, а дальше что? Минск-3, пишет Алексей. Почему... Алексей, вы говорите, что мы что-то подпишем. Я говорю, что они собираются представить. И я говорю, что у них пошла риторика, как говорят, о том, какие они на самом деле миролюбивые и все такое. И я думаю, потому что вот у нас же есть данные о том, что мы уже практически все советское, что у них было, выбили. Собственно, то, что они хотят переходить на ЗРК Патриот, говорит о том, что у них просто заканчиваются Буки и С-300. Это же объективно понятно. Если бы Буки и С-300 не заканчивались, никто бы им Патриот не давал. Патриот фактически вынужденная меры, мы это понимаем. Значит, у них кончается. Кончается, ребятки. А это значит, что совсем скоро, совсем скоро, мы увидим такое, вот чего мы хотели бы, наверное, увидеть давно. Такое вот у меня ощущение. И поэтому стоит Байден, и рядом с Зеленским, и рассказывает про то, как Зеленский готов к миру. И поэтому пошли сливы информации, что он представит свой план мира, урегулирования, ля-ля-ля-ля-ля-ля. ч план-то? Давайте начнем с того, что ДНР и ЛНР полностью в их, в их э, масштабах, ну вот в их территориях, какие есть по областям, вывести войска украинские 100%. Харьков, Ну, Харьков, кстати, да, вариант тоже. Ладно, Херсонская запорожская область, вывести войска. Демилитаризация. Денсификация. Выдать преступников нацистских нам. Выдать нам нацистских ублюдков. Вот такой вариант. Очень хороший был. Бы. А там, может быть, потом еще и что-то и обсудим. А так, я знаю, они сейчас начнут свои суперварианты предлагать. Давайте подождем. Ля-ля, тополя. А что там разговор про 91-й год, границы? Все, уже протух. Не будет его, не услышали мы его. Все. Зеленский сам себя выдаст, как нациста. Ну, Владимир, понятно, что Зеленский сам себя не выдаст, как нациста. Вот, ну... И Франция во Второй мировой не побеждала, если что. Так вот, на всякий случай тоже давайте скажем об этом, что ее туда присовокупили, а они теперь изображают, какие они победители во Второй мировой войне. Ну, вот так вот. И ходят старые анекдоты по этому поводу. А, так у нас были нацистские преступники, в Турции они сейчас, пишет Николай. Вы думаете, это все, что ли, Николай? Галичину полякам, остальное России, пишет Павел. Я не знаю, что там конкретно полякам. Если поляки хотят что-то взять, пусть попробуют. Вот. Но они пока как шакалы там сидят и ждут, когда Украина пойдет, чтобы потом успеть кусочек откусить. Это всегда э, присуще. Э, это модель поведения такая чисто западная. Открытие второго фронта в 44-м году тому подтверждение. Те они еще союзники всегда, я же говорю. Так что посидим, подождем, посмотрим, чья возьмет, а потом подключимся. Я уверен, что Польша сидит и ждет. А чья же возьмет, а чья же возьмет. И когда возьмет наша, и поляки поймут, что у них есть один шанс на миллион, либо сейчас, либо никогда, я думаю, что какую-то часть они захотят. Но вопрос, какую часть они захотят, это ладно, вот какую часть они смогут, вот это вот второй вопрос, но я думаю, что они попытаются, вот это пока мое такое убеждение, если я ошибаюсь, да и ним, ничего страшного, ну ошибаюсь, ошибаюсь, но почему-то вот мне видится так, что поляки захотят попробовать, ну захотят, ну уж очень сладкая, понимаете, история. А можем ли мы запомнить, во власти есть люди, которые хотят отсидеться и продолжать саботировать развитие страны? Пример, оказывается, баллонская система для них хорошая, пишет 386 Да вряд ли кто-то прям так сильно фанатеет по баллонской системе. Я думаю, что причины гораздо глубже в том, что просто резко от чего-то отказываться. Это всегда сложно, потому что ты, например, учил ну, бакалавров тех самых. И у них, например, в этом году экзамены, государственные дипломы, а ты им говоришь, а у нас бакалавриата больше нет, еще год доучитесь. Поэтому я думаю, что если и будет переход обратно на специалитет, да, в основном, то он будет а, через набор новых студентов, а не через э, вот такое переламывание через плечо там, или через колено или через что там, переламывание. Поэтому не торопитесь. Относительно, тем не менее, относительно тех, кто окопался, на самом деле предатель, но э, не дрогнул, так скажем, в тот момент, когда дрогнули другие предатели и побежали. Конечно, такие есть и такие всегда будут. Но и ведь и вы меняетесь, Правильно. И у вас восприятие меняется, и вы уже по-другому относитесь к этим людям. И где-то вы вот раньше молчали, а теперь вы молчать не будете. Где-то раньше вы кому-то что-то прощали, спускали с рук, а теперь не спустите и не простите. Где-то раньше вы могли улыбнуться такому человеку, а сейчас вы улыбаться уже не будете. Где-то раньше у вас начальник такой был, а теперь вы сами начальники, может быть. Поэтому... О -о -о все равно изменения, они есть, и я думаю, что они будут происходить и дальше, и э, изменения это в нужную сторону. Когда предатель – предатель, а герой – герой, а не наоборот. Когда героизируют предателей, и, вот. а героев называют как раз-таки, да, ну, наоборот, значит, предателями. 9.00 новости, давайте после новостей вернемся. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Девять часов шесть минут, пятница, декабрь, день двадцать третий. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Режим ограничения полетов в 11 аэропортах Юга Центральной части России продлен до 2 января. Росавиация, ну, это вот она продлевает, продлевает, продлевает и так далее. Трампу могут запретить участвовать в президентских выборах. Все это в результате вот этого доклада спецкомитета палаты представителей по поводу вот этого мятежа Капитолия и так далее. Изо всех сил хотят задавить как оппонента политического, конечно, Трампа э, на Западе. Ну, в смысле, США. Режим ограничения полетов, это я вам уже сказал. Сказал, а, понятно, какой-то самый дорогой телефон в мире, плевать на него вообще. Я до сих пор не могу понять, зачем создавать самый дорогой телефон. И самое главное, кто покупает самый дорогой телефон. И там начинается, он весь в алмазах. Алмазы помогают звонить, алмазы помогают заходить в там, приложение, он быстрее, он быстрее работает. Нет, мы просто его облепили алмазами. Ну, облепите свою тупую харю алмазами и ходите, дебилы. Ну просто невозможно. Какая тупость украшать украшать э, телефон? Телефон, он и есть телефон, да? Его смысл <coughs> в другом. В Его смысл это коммуникация. Ладно. Э, продолжаем смотреть, что у нас еще интересного есть. В Артемовске украинские боевики готовятся к ведению боевых действий в условиях города. Там на крышах домов оборудованы точки для работы ПВО. Это Марочка сообщает. Да, понятно. Кто, кто бы сомневался, на самом деле. Кто бы сомневался. Так, Трусова снялась с чемпионата России по фигурному катанию по медицинским показаниям. Еще один момент. Воздушная тревога объявлена в Николаевской области на юге Украины, содействует данное официального ресурса оповещения. Понятно, понятно. Ну, более я там не вижу ничего такого интересного. Говорят, что вот холодный атмосферный фронт придет в Москву в ночь на воскресенье. Температура в столичном регионе резко понизится до минус 11 градусов. Это центр погоды ФОП. Слушайте, я, конечно, за погодой наблюдаю, как и все мы, и удивляюсь, что это за такие. Знаете, в движение отправимся. В движении. Программа создана при поддержке Департамента транспорта Москвы. Итак, по данным СОДД сейчас 5 баллов пробки в Москве. А, да, так и есть, 5 баллов пробки в Москве. Я э, говорил вам про погоду. 0 градусов, ну то есть то меньше, то больше, тут в зависимости от того, в какой части города вы находитесь 40% это осадки ну и я обещал вам говорить о давлении, ну в общем где-то 753 сегодня давление, на всякий случай, имейте в виду метеозависимым на заметку, а так проблемы на дороге я вижу э, юго-восток, внешняя сторона МКАД и э, северо-запад даже, можно сказать, северо-северо-запад. Это вот тоже внешняя сторона МКАД. ДТП есть, наверняка они связаны с тем, что где-то налить, и люди не справляются с управлением. Аккуратнее на дорогах, дорогие друзья. Скользко, вода замерзает, потом вдруг отмораживается, что-то замерзает, ну вот это все. И в этом вы скользите. Говорит Москва. Девяносто четыре А когда уже будет, как пять лет назад, мир радости, благополучия, устал уже от этой серой атмосферы, с ковида все началось и никак не закончится, пишет Блев. Блев. Сейчас я попробую вам ответить на ваш вопрос так, чтобы было понятно, о чем я говорю. Смотрите. Пять лет назад, это 2017 год. Был все то же самое, что и сейчас. Все то же самое. Хамоны, не хамоны, запретят, не запретят, что мы будем делать без машин. А? Так а почему мы не издали свой серенитет? Ой, зато Крым наш. А? Какие-то придурки куда-то летают, кто-то прилетает, кого-то отравили, кто-то сам отравился, кто-то что-то еще, кто-то помер, кто-то родился. Все то же самое. Все то же самое. Сейчас масштаб, конечно, побольше, но а так все то же самое. Это во-первых. Во-вторых, никогда так не будет, как пять лет назад, потому что такое бывает только раз в жизни. Не спляйтесь за прошлое. Третье. Ваше восприятие мира зависит от вас. Персонально тоже. Если вдруг настолько тяжело и настолько гнетет, то не исключено, что вам стоит взять отпуск. Я не имею в виду бросить свою страну и бежать из нее. Я имею в виду, может быть, вам посидеть где-нибудь в дружественной, хорошей стране, месяцок погреться. Вот. Восприятие внутреннее – это самое главное. Ну, если не самое главное, то одно из самых главных, э, один из самых главных моментов. Как бы это странно ни звучало, но обратите внимание, война в Донбассе 5 лет назад была? Была. А вы думали, что 5 лет назад все было безоблачно. Почему? Ну, потому что вас это персонально, как говорится, не касалось. Правильно? Правильно. Вот и все. Также сидели люди в Киеве, также сидели люди в, там, не знаю, во Львове. Их это персонально не касалось, им было по барабану. Вот, и они говорят, ну как бы так сделать, чтобы было пять ли... как 5 лет назад? Приедете в Донецк, скажете, как бы так сделать, как было, чтобы как 5 лет назад, они скажут. В смысле, как сейчас, что ли? Например. Ну сейчас, конечно, там вообще мрак, как обстреливают, но тем не менее. Война и война. Тогда была и сейчас. А что, что-то изменилось за эти 5 лет? Вот, это у меня есть товарищ. Я вдруг говорю: "О, я помню, говорю, 2015 год, то все". Говорю там, машину я взял, ехал по Москве, слушал пикник, машина была там Subaru BRZ. То смотрю на него и понимаю, что он в это время примерно был вот в том самом народном ополчении, и он, значит. Ну, под, под, рядом со Славянском, короче говоря, вот он был. Это 2014 ну, год, на самом деле, был. Вот. И я так ему рассказывал про эту машину, какой был замечательный 2015 год. И потом я так на нее смотрю и говорю: о, а ты же, наверное, в 15 м тогда. Он говорит: Ну, нет, уже в это время, наверное, нет. Понимаете, о чем я? То есть это для вас 5 лет назад какое-то вот персонально классное время. Но я же говорю, вы себе персонально классно можете устроить в любую секунду. Прям берете и смещаетесь от новостей и зоны конфликта в сторону, и все. Меня удивляет другое. Те люди, которые себе сегодня персонально классно уже устроили и сидят где-нибудь под пальмочками, еще чего-то, или наоборот, кому-то нравится, там, на снежных склонах, они не могли бы нам ну, оттуда ничего не говорить? Такая вот небольшая просьба. Вот, не, не, не. можно как-то вот перестать постоянно быть включенным в ситуацию, может быть, уже, ну, кайфуйте, ну, правда Ну, вот некоторые люди в Грузии, да, Грузия такая плохая страна, там нечего делать, кроме как писать сообщения сюда, нам Ну, как бы, займитесь собой уже, ну, в конце концов, ну, правда, ну, вы же уже там, у вас же уже персональный рай организован, правильно Или что-то гложет изнутри, может быть, мы просто не знаем вот, поэтому как-то так. Тем более, видите, возможности все для этого есть. Россия не закрывала границы и не закрывает. Обратите, пожалуйста, на это свое внимание. Можно улетать, прилетать. Опять нам оставляют наш внутренний вот этот вот выбор моральный. Хочешь, лети. Вот. И там же сам выбирай, как говорится. Хочешь, Поезжай, хочешь, лети, хочешь, переезжай вообще. Мы тебе, конечно, рады, когда ты здесь, и мы расстраиваемся, что если ты ценный специалист, и ты уезжаешь, но в целом мы тебе не запрещаем. Мы открыты, говорят наши правители. И это, с одной стороны, конечно, бесит, потому что думаешь, что такое, я-то сижу, а тебе говорят, ну это твой выбор. Такой думаешь, ну в принципе, да, конечно, мой выбор, а чей еще? В принципе, то можно сейчас собраться и там э, куда-нибудь поехать, полететь, там, сидеть под пальмами, и еще и учить жизни всех остальных, кто не сидит под пальмами, допустим, ну, как-то вот внутренне не вижу я себя в этой ситуации под пальмой. Я себя вижу под пальмой, потом. Когда мы всех разобьем в пух и прах, вот это все, и я такой уже под пальмой сижу, у меня все хорошо, там, не знаю, я где-нибудь в Сочи, сейчас в Сочи очень дорого, и мест нет, ну, я мне делать нечего, я на каком-нибудь кабриолете еду, в Сочи, все, все хорошо, потом, а сейчас как-то вот, ну, не в Сочи-то можно ну, вот так, чтобы вот взять, да еще в какую-нибудь вражую страну, вот это, знаете, изобразить, что ничего не происходит, типа они а поехали нам в Америку?» «Нет, не поехать нам в Америку!» «Не поехать нам в Америку!» «Не поехать!» Пока Америка не перестанет делать то, что она делает, а делать вид, что Америка ничего не делает, это, ну, как бы, я все понимаю, но мне Госдеп не платит, чтобы я делал вид, что Америка ничего не делает, правильно? И Пентагон тоже не платит мне. Для того, чтобы я не замечал того, что они делают. А Ялта, пишет Алексей, я хочу в Сочи, потому что это субтропики. Я был и в Ялте, и в Сочи, и э, просто в Ялте я летом был, а в Сочи я никогда летом не был. Я в Сочи всегда был зимой. И я хочу хоть раз в жизни побывать в Сочи летом. Понимаете, какое дело? Вот, ну, мне хочется. Вот. И мне хочется именно, чтобы вот прям пальмы-пальмы, понимаете? Вот такое вот у меня горячее желание. Вот хочу. А если платили, не замечали бы? Конечно, не замечал бы, потому что я был бы американцем, и я бы преследовал национальные интересы Америки, и, конечно, я не замечал бы никаких э, убитых людей Донбасса, я бы делал вид, что Россия агрессор, а мы э, мир во всем мире, я бы рассказывал, что демократия американская, это самая правильная демократия, конечно, LX. Потому Что я был бы американским каким-нибудь, вот там, журналистом, вот и все. Правильно, правильно. Но я же не американский журналист, правильно? Чего мне для них так сильно стараться? Меня же больше всего раздражают, реально, я вам скажу, как есть. Я вам говорю, меня американские журналисты, которые на нас говно льют, не так раздражают, как те, которые наши нас поливают. Вот это меня больше всего бесит. Меня иуды бесит больше всех в жизни. Я их ненавижу всех, я их презираю. Серьезно. То есть, когда враг тебя, тебя пытается там э, уязвить, когда враг тебя пытается э, обыграть, да, когда он тебя специально там как-то поливает грязью какой-то, чтобы ты там нос не мог выснуть, Я это понимаю, это же враг. Ну это враг, ну все понятно, он за свое борется, ты за свое. Все ясно, вы с ним конкурируете, вы в ринге, вы боксируете. Я понять не могу, почему, когда ты в угол садишься, тебе твой, в твоем углу начинают еще сверху по башке бить. Ты говно, ты говно, ты говно, ты, ты, ты против кого ты вышел на этом ринге, да ты что, да ты сдохнешь, да ты в жопе, в жопе, в жопе, ты в жопе, да что ж такое, да вы, вы, вы вообще моя команда, не моя, мы вообще в команде, не в команде вы вообще, кто такие, вы такое чувство из того угла все время приходите и здесь в ухо мне что-то шепчете, что я ничтожен. Идите тогда в тот угол, и там стойте. Но ну, не изображайте, что вы в этом углу. Вы честно скажите, я обожаю. Господи, благослови Америку, идите туда, повесьте себе флаги американские, на лоб наклейте, все, сидите там и делайте это. В принципе, Зеленский так и сделал. По крайней мере, все понятно. По крайней мере, нет никакой загадки в его действиях. Все ясно. Продал, э, продал Зеленский Горбачев твой родину, сынок, чтобы тусоваться красиво. А теперь твоя родина две войны и Крым просрала. Вот когда-нибудь можно будет снимать такой фильм. Про какого-нибудь не Данила Багрова, а какого-нибудь Тараса Шевченко. Вот. И он поедет мстить в Америку за русского брата. Нет? Алекс говорит, а как же плюрализм мнений? Плюрализм мнений – это лохотрон, придуманный для дебилов э, Западом, э, и то, чем они у себя никогда не пользовались. Плюрализм мнений возможен в несущественных, не влияющих на геополитику вопросах. Например, пришить ли писю на лоб или не пришить – это… Пожалуйста, плюрализм мнений. Может ли мужик носить платье или не может? Спорьте, хоть убейтесь башкой об стену. Но плюрализма мнений относительно гегемонии одной там звездополосатой страны в мире нет и быть не может. Все. Республиканисты, демократы, редникты, белым по барабану, если ты выходишь и открываешь свой рот и говоришь, что Америка не должна доминировать, ты долго это говорить не будешь никогда. Все. Поэтому внешняя политика, а она и есть главная, не меняется. Основной разговор Основной, основная линия, самая важная, она вообще не дискутируема, в принципе, нет там никакого, никакой дискуссии, никаких разговоров и никакой двоякости, все, если ты решил пойти против американских денег, против доллара, тебе оторвут голову, нагадят туда и пришьют обратно, и все. А если ты выступаешь за права собак, инопланетян, ты не можешь определиться с полом, ты хочешь поспорить, должно быть 50 туалетов или 60, если ты отвлечен от главного и занимаешься псевдоборьбой, за ветряные какие-то мельницы ты постоянно борешься, какие-то там обогреватели, какой-нибудь еще чушь, какую-нибудь Гретту возишь по всему миру, ты можешь это делать? Хоть до посинения, если ты вне контекста капиталистической борьбы за власть, ты вообще не интересен. Ты дурачок, который считает, что его проблемы имеют какой-то смысл. А моя задача, как человека борющегося, если я с них стороны да, борюсь за, за власть капитала, так скажем, безмерную, сделать вид, что твои вопросы, за которые ты борешься, имеют хоть какое-то значение. И то, что ты свою жопу приклеил к картине где-то на какой-то очередной сраной выставке, это вообще-то очень важно. И поэтому я через фонды свои финансирую тебя, чтобы ты никогда в жизни не задался вопросом, почему деньги не в твоих руках, а в моих. Вот такой вот, вот ты тупой активист. И я буду тебя использовать в своих целях. Я буду благодаря таким дебилам, как ты, дегенеративно отставшим, не способным мыслить, свергать режимы в других странах. Я вообще буду творить, что хочу. Благодаря такому дебилу, как ты, который борется за пустоту, но делает это абсолютно отважно и самоотверженно. Ясно? Это все создание точек напряжения для того, чтобы... Ни в коем случае точкой напряжения и приложения самой главной силы не стал капитал крупный. Идите, крошите мелких лавочников. Идите, спорьте на тему, которая не имеет глобального значения. Идите и ковыряйтесь в носу. Миллиарды дебилов. А миллиарды денег будут в руках единиц всегда. А это значит и власть будет в руках единиц. Все! А вы можете приклеить жопу к картине и думать, что вы поборолись за экологию, потому что вы дебилы, с чем я вас всех и поздравляю, сказал бы я, но я этого говорить не буду, вот, потому что я же не борюсь за власть капитала. Вы сейчас говорите очень непонятные вещи Давайте лучше обузовы, пишет А LX, давайте лучше не давайте мне советы И если задаете какие-то вопросы И я вам на них отвечаю И отвечаю очень даже раскрыто, так скажем Конкретно Вот Вы либо не задавайте этот вопрос, если не хотите слышать ответа Либо Либо, а что, а больше никаких вариантов нет либо потом не делайте вид, что вы что-то не поняли. Многие, конечно же, в депрессии с данной ситуацией и никак не могут перестроиться на новый лад, пишет К9. Но Родина у нас одна, и мы ей не торгуем, и Западу хочется передать. Нас не надо э, не любить, нас надо бояться. На, 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 вообще не любить, а надо бояться, пишет К9. Мне вообще безразлично. Боятся они нас, любят они нас, не любят. У них не должно быть возможности нас победить. Мы должны быть сильнее. Все. Все. Мне вообще все равно. Любят, не любят, уважают, не уважают, боятся, не боятся. Видят они в нас свет, видят они в нас тьму. Это вообще никого не должно интересовать. Давайте исходить из прагматизма. Есть капитал. Капиталист, капиталист, капитал американский, да? Он держится на чем? На военные их мощи, правильно? Ну, военная мощь их. Вот, вообще доллар держится, ну, вы знаете, там 6, кто-то говорит, 7 флотов, ну и так далее. Мы с ними боремся не только потому, что мы просто хотим доказать, что они на земле не так сильны там в военном смысле. Мы боремся для того, чтобы было понятно, что их бумажка, это бумажка. И они это прекрасно понимают, и мы это прекрасно понимаем. Что... Поэтому мы и заявляем, что мы от доллара уходим в расчетах международных. Мы бьемся с системой, которая сложилась в определенный момент в мире, где есть доминирующая одна страна с одной доминирующей валютой в мире, и эта страна не хочет делиться ни с кем. Она хочет всеми править. Мы боремся с гегемонией и с диктатом капитала американского. Все. При этом мы сами не социалисты ни разу, не коммунисты, вот. Мы не говорим, что мы значит, предлагаем какую-то новую систему, при которой значит, вот этот старый мир будет разрушен. Это идет борьба между именно государствами. Такая конкуренция, так скажем. Но в рамках все равно да, капиталистического устроя, так скажем. Развертывание ПВО НАТО в виде комплексов ПЭТРИ от этой к вводу контингента НАТО как гаранта мира, пишет Андрей. Разверт... Андрей Грибанов Андрей, отвечаю вам Я думаю, что развертывание ПВО НАТО в виде Патриот Это вынужденная мера Из-за того, что мы выбиваем И уже, видимо, выбили практически все, что можно было выбить Советское У них уже нет вариантов ЗРК С-300 и э, ЗРК БУК Не работают У них нет ПВО у Украины Каждый наш ракетный удар Каждый Достигает своих целей у них ПВО, дырка сплошная. Если бы нам надо было укатать города в пыль, мы бы это сделали. Нам это не надо, мы этого не хотим. Мы понимаем, что в Киеве полно людей, которые на самом деле, на самом деле, сочувствуют нам. И прекрасно понимают, в каком положении сейчас мы находимся, и в каком положении находятся сейчас а, они. Они все прекрасно понимают. И на контакт они выходят, и пишут они об этом, и говорят они об этом. И не только в Киеве, и много где. Там есть наши люди, их много. На самом деле есть. И я не имею в виду тех, кто должен осознать, рано или поздно он прозреть. Нет, они, и у них не затмевало сознание, они в курсе. Они в курсе, ну просто им деваться некуда, они там сидят, вот сидят и сидят. Все ясно. Но они есть. Города с лица земли мы стирать не будем. Но возможности у нас все есть. Абсолютно все. Карт-бланш полный. Их ПВО не существует для нас. Это дыра сплошная. Ноль вообще. Все ПВО украинские. Это ничто. Вместе с новыми ЗРК Петрид И эти Патриоты мы разнесем в труху тоже. И если кто-то еще что-то поставит, все это разнесем в труху. Этого не будет. Я думаю, что... С этим на самом деле связан визит Байдена, и я думаю, что они понимают, что сейчас надо каким-то образом Россию тормозить в военных действиях. Военными методами они нас затормозить не могут и не смогут, все. Они будут нас тормозить дипломатическими методами. Они заговорили о мире. Дальше они будут придумывать такой мир, который позволит на протяжении нескольких лет опять собрать новый военный кулак Киеву и по нам пытаться ударить. Вот что они будут делать дальше. А я думаю, вот самое главное, что будем делать мы. Вот такое у меня на данный момент мнение. Я могу глубоко ошибаться. Я не говорю, что я самый уникальный аналитик на планете Земля. Тем более практика показывает, что зачастую все наши предсказания, хоть каких аналитиков, <связь> совершенно не соответствуют действительности. Но я пока вижу ситуацию так. Мне, давайте так скажем, мне видится она таким образом. Потому что если бы они нас разбивали, что бы они говорили о мире и договаривались с нами? Зачем им это? Они что, дураки? Они же прагматичные ребята. Если бы они нас могли разбить, они бы нас разбили. И никаких компромиссов у них бы не было. Они на компромиссы в Сирии не шли, пока мы не показали им, что им придется идти на компромиссы. День 30 новости. АЛХ решил вступать в философские споры и, естественно, рассуждает как абсолютный западник. Очень легко, кстати, дискутировать. Давайте АЛХ прочитаю. В США конкуренция поощряется, так как в результате общество становится сильнее, а в России подавляется, так как царь должен быть сильнее общества. И чтобы это сделать, надо очень сильно ослабить каждого, кто не царь, Капитал и прочее. Это с точки зрения социума инструмент, а не цель, а цель, сила, мощь, мозг, физуха, технологии, наука. Пишет АЛХ. Значит, Тайлэкс, коротко, тогда почему те же самые цели были у Советского Союза, если это цель США, а в России не так? Это первое. Второе, по поводу того, что общество становится сильнее в США благодаря конкуренции. А благодаря тому, что сейчас в США есть какая-то информационная конкуренция, общество у них превратилось в непонятное нечто. Где мы не можем даже понять, кто мужчина, кто женщина, кто ребенок, кто не ребенок, когда там можно менять пол, когда нельзя, они зациклились на половых вопросах, у них проблема такая, они не могут выскочить из первой ступени пирамиды масло. у них не получается все, кранты. Они деградировали, на самом деле. На чем же основывается то, то самое доминирование? И почему общество американское становится сильнее? За счет внутренней, внутренней ли конкуренции или чего-то другого? Отвечаю. Общество американца становилось сильнее за счет того, что уничтожало другие государства и выкачивало из этих государств ресурсы. Это называется колониальная политика или неоколониальная политика. Хотите, так и говорите. Общество американское стало сильнее в тот момент, когда Европа и Азия рухнули, рухнули под давлением всех бед Второй мировой войны, и единственной тихой гаванью остались Соединенные Штаты Америки, и доллар стал резервной валютой, а потом эта резервная валюта была оторвана, как известно, от стандарта золотого, а потом вообще от всего, и все. Поэтому можно множить свой долг внешний сколько хочешь перед самими собой и перед кем угодно. И печатать, 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 печатать деньги. Вот их благосостояние. Дальше. Благодаря тому, что у них была резервная валюта, которую они получали, получили в результате того, что весь мир был как раз-таки разрушен после Второй мировой войны, они получили возможность перекупать мозги из всех стран мира. С ними было невозможно конкурировать в финансовом плане, у них было больше всего денег, они печатали эти деньги, и они перекупали мозги. Вот как строится конкуренция. Они высасывали все соки из своих колоний, и поэтому они так сейчас усиленно пытаются типа биться за Украину. Потому что там можно что-то подсосать, потому что там можно что-то взять. Потому что много всякого интересного еще Советского Союза там осталось. А еще там есть вариант Черного моря. А Черное море это контроль над югом России. И много еще чего интересного. И много еще что интересного. Это борьба за ресурсы и жизнь за счет других: жизнь за счет Африки, жизнь за счет России, бывшего советского блока, да, Варшавского блока, и много чего еще другого. А рассказы про внутреннюю конкуренцию, которая дает возможность Америке развиваться. Но если бы в Кремниевой долине все были сплошь гражданами Америки, родившимися в Америке, я бы еще поверил. Но поскольку там Индия, Россия, Китай и все что угодно, а американца коренного найти это надо постараться, ваши слова гроша ломного не стоят. Это просто перекупка мозгов из других стран. Вот и все. This is it. Вот на чем Держится. Доминирование Соединенных Штатов Америки. Они а на том, что там кто-то что-то усиленно конкурирует. Забирают лучших себе за деньги. Покупают. Кого не могут купить, подчиняют. Вот и все. Заявил о том, что нет, я сам буду развиваться. Сам будешь развиваться. А у тебя есть ракета, как у меня? Нет. Тогда вот на, получить тебе ракету. Хочешь в Багдад. Хочешь в Белград. Куда хочешь ракету? Хочешь в Москву ракету? А мы говорим, а у нас есть ракета. Очень жаль, очень жаль, говорят американцы, потому что если бы у вас не было ракеты, и если бы вы не были конкурентны в военном смысле, говорят нам американцы, молча, да, они нам не говорят это, но это понятно, мы бы уже давно вашу Москву укатали бы так, чтобы вы бы в жизни никогда не посмели бы больше что-либо говорить относительно Вашингтона. И потом мы взяли бы ваших лучших программистов, мы взяли бы ваших лучших э, инженеров, мы взяли бы вообще все, что у вас есть, все ваши наработки, и забрали бы себе, как мы и сделали давным-давно. И, кстати, много раз так делали. Каждый раз так делали. Например, если мы будем говорить не о Советском Союзе, потенциал которого был использован, ну, на, наверное, на все сто процентов американцами, когда Советский Союз рухнул, ну, не знаю, разбитая гитлеровская Германия. И э, инженеры немецкие, которых э, забрали себе американцы, и которые, например, соз создали им космическую программу. Про ядерную можно тоже поговорить. И много что еще интересного. Опора на чужие мозги за счет либо порабощения, либо покупки этих мозгов, вот истинная Причина доминирования Соединенных Штатов Америки. А никак не внутренняя конкуренция. Внутренняя конкуренция, это как раз-таки вот для широких слоев населения. Разговоры ни о чем. Давайте-ка мы посидим и поговорим, как мы внутри здорово конкурируем. Ну, конкурируйте и конкурируйте. Сколько хотите, можете обконкурироваться. Представьте себе мир, в котором доллар США не основная резервная валюта э, мира. Я посмотрю, как США будут со всеми конкурировать. И кто будет через океан к ним плавать или летать, чтобы у них поработать. Я посмотрю, как про это будут снимать фильмы, разные блогеры и рассказ, что Кремниевая долина, это просто вообще слюной исходить. А потом будет выходить какой-нибудь дядька, знающий из сферы, и говорит тебе, слушайте, Кремниевая долина, это уже отстой давно. Потому что, а, это высасывание мозгов, это порабощение, это отсутствие плюрализма мнений, это давление. Мне что, найти этот пост Дурова относительно Кремниевой долины и эти сопли розовые, которые раскатал дуть на весь интернет, о том, как там классно? Не хочется спорить с наивными людьми. Но те люди, которые описывают Запад так, как вы это делаете, АЛХС, это люди, застрявшие в пропагандистских штампов, э, штампах этого Запада. Запад это не рай на земле. Это жесткая циничная система, позволяющая доминировать. И уж точно она доминирует не за счет того, что кто-то внутри с кем-то поконкурировал. Если бы это было так, то почему тогда большинство производств американских находится не в Америке, а в Китае? Если внутренняя конкуренция порождает якобы там величие это американское. Чужой фон тогда собирают Китая то все. Внутренняя конкуренция Китая порождает величие Америки, получается, или что? Как говорится, think about it. А тогда Сколково рулит, пишет Блис Шенли. Я вам так скажу, хоть Сколково, хоть что, если вдруг вы умудритесь сделать так, что ваши деньги конкретно, будут в глазах общественности чего-то стоить, и вы будете иметь возможность перекупать специалистов из других стран, у вас будет движение вперед. У вас будет движение вперед, потому что у вас будут эти специалисты. Одно дело одно дело выращивать специалистов в конкурентной среде, где 150 миллионов человек, а другое дело выбирать из 7 миллиардов, а то и 8 уже миллиардов. Это разные две истории. Деньги в виде доллара, основной резервной валюты мировой, позволяют тебе хоть из Африки, хоть из Китая, там, из Азии, то хоть откуда, хоть с Северного полюса вытащить того спеца, который тебе нужен, просто перекупив его. Ну что тут непонятного? И единственная причина, по которой ты где-то кого-то не можешь перекупить, это если этот человек говорит тебе, а я идейно не хочу продаваться. Я идейно не хочу. После этого его, конечно, надо объявить сумасшедшим. И сказать, как так ты идейно не хочешь? И сказать, а мне не нравится то, что у вас происходит. А почему тебе не нравится? У нас же денег-то больше. Мы же конкурентные. Вы не конкурентные, ребята. Вы не конкурентные. Вы очень жестокие, наглые. Вы подавляете волю. Вы хотите, чтобы все действовали как вы. Вы считаете, что всех можно купить. У вас все просто так, кроме денег. Это фраза из брата, кстати. Все просто так, кроме денег. Вот в чем ваша конкуренция. И если вы скажете нет, что я, я вот, вот сейчас я вот не прав. Вот я, я Леш Гудошников не прав. Тогда я сейчас возьму прямо и начну поднимать э, документальные фильмы 90-х. Про то, как наш народ продавался именно продавался про то, как нас победили не потому, что у них были инженеры лучше, не потому, что у них были э, лучше подготовлены вооруженные силы, не потому, что они что-то лучше нас там сильно делали, а потому, что у них были вот эти вот самые деньги, они просто покупали и говорили, ты кто? Ты вчера в комсомоле был? Ты комсомолец, да? А хочешь быть олигархом? Будешь олигархом. Все-все будет. Икра будет из ушей у тебя. Хочешь? Хочу. На. А что надо? А что надо? Секретики ядерные, секретики ракетные, секретики такие секи пятый-десятый. Денежка должна выходить за рубеж. Ваша нефть теперь наша. Хорошо? И мы за счет того, что ваша нефть, ваш газ, ваш лес, ваша пушнина, да все что угодно, ваше зерно наше, мы будем это превращать в наши Пустые фантики-деньги, а на эти пустые фантики-деньги будем покупать вас же, дебилов, которые не могут 2 плюс 2 сложить. И все сидят и боготворят нас изо всех сил. Мы вас будем покупать. Мы ваших женщин будем превращать в проституток, потому что они будут продаваться нам. Они будут петь песни American бой», «Уеду с тобой», «Москва, прощай». Мы ваших баб превратим в проституток, а вас превратим в продажных мерзотных сволочей. И все такие... Ведь так и было в 90-е. Вот что скажете? А ведь так и было в 90-е. Ну так, ну не всех, конечно, превратили, у кого-то были принципы, но так ведь и было в 90-е. А ничего, что 90-е на Украине просто продолжаются и все. И если вы посмотрите на то, что сейчас происходит с Украиной, это ровно 90-е есть, просто длящиеся дольше, чем у нас. Посмотрите, какая судьба уготована для украинских женщин. У вас есть какие-то сомнения относительно судьбы украинских женщин? Что сделали с мужчинами украинскими? Посмотрите, что делает их президент. Почему, стоя в Конгрессе, в 2022 году президент Украины говорит фразу «Господи, благослови Америку» опять, как когда-то сказал Ельцин в 95-м, стоя в Конгрессе? Если нам сегодня стыдно за это поведение, если мы сегодня понимаем, насколько низко мы пали тогда, как думаете, украинцы когда-нибудь поймут? Сложно, да, сказать, поймут они или не поймут? Если разобьют нас, они не поймут уже никогда. Сами они не в силах разбить и э, предотвратить то, что с ними произошло. Они не в силах, их уже поработили, до свидания. Если мы разобьем, если мы победим, они поймут. Не сегодня, завтра. Не завтра, послезавтра. Не послезавтра, а после, после-после-после-послезавтра. Бандеровцы ничего не поймут. Это конченые люди, они ничего не поймут. Это нацисты, как бы. И им ничего объяснять не надо. Я имею в виду всех остальных. Поймут или не поймут? Конечно, поймут. Ну, мы же поняли. Мы что, мы что, мы какие-то гении, а они какие-то тупые, что ли? Все то же самое. Мы тоже были на этом пути. У нас тоже был такой же, как Зеленский. Такой же у нас был президент. Ну, плюс-минус такой же. Зеленский, конечно, гораздо хуже, на самом деле, чем Ельцин, потому что Ельцин, ну, хотя бы какие-то вещи оставил за Россией. Там, я не знаю, ядерный щит хотя бы, да. Зеленский это просто полностью все сдал. Но каковы параллели? Казалось бы, 30 лет прошло, но как это похоже. Вот это все аплодирование бесконечное. Вот все сейчас считали, сколько минут аплодировал Конгресс. Ну, такая, та часть конгрессменов, которая пришла, аплодировали Зеленскому. Да вы посмотрите речь Ельцина в 95-м году, посмотрите, как ему аплодировали. Все ему аплодировали, всем нравилось там. Я не знаю, сколько часов ему стоя аплодировал Конгресс. Почему? Да потому что он сдает всю историю свою, всю свою страну сдает, все, что было до него, веками строилось, он все сдал в одномоментно, в секунду. И Зеленскому поэтому аплодируют, потому что приезжает дурак, дурак приезжает. И все ему аплодируют, какой же ты дурак, господи, как хорошо, что ты есть вообще такой идиот, и хорошо, что вы такие все придурки есть, что мы вас др... дробили, дробим и будем дробить, а вы, идиоты, даже не понимаете, что происходит, какие же вы дебилы, как мы рады. А этот, господи, благослови Америку, хрипит там, придурок стоит, но это же невыносимо просто. И вы после говорите, ой, да пусть делают, что хотят у себя. Да серьезно, что ли? Да серьезно, что ли? Брат, брата не ударит. Ну если брат уже как проститутка себя ведет, ну что же ему, не дать в лоб один раз? Ну серьезно, ну невозможно же. Ну невыносимо уже. Скажешь, а ты сам брат себя так вел. Ну, вот хотя бы завязался этим. Слушай, ну хотя бы вот закодировался я. Я закодировался. А ты, малой, что-то не хочешь кодироваться. У тебя какая-то проблема явно, малой. Ты нам все пытаешься доказать? Что? Ну, натурально. Вы говорите, что вам американцы, внимание, украинцы, вы говорите, что вам американцы, братья. Какие они вам братья? Вы что? Вы с луны все посваливались, что ли? Вы что несете вообще? Придурки. Ну, просто невыносимо вообще. Не все, конечно, придурки, понятно? но ну, которые вот это несут. Американцы нам брать. И эти все говнорэперы наши. Господи, какая-то вот плеяда дебилов просто. Что ж такое произошло? Да все ж было хорошо. У тебя на корпоративах все было хорошо. Деньги тебе было зарабатывать хорошо. И игнорировать проблемы твоего же народа. Вот тебе было хорошо. Надеть дебильные одежды, как будто ты вроде как э, чернокожий парень. Вот. И писать свои там строчки. Два прихлопа, три притопа. И ныть потом. Вот. Рассказывать всем про свои проблемы из 90-х. Какой ты, пацаны, с улицы, как, сколько ты прошел. Да все это прошли уже, все понятно, все пацаны с улицы. Все все прошли, все, что можно было пройти что нельзя. Только одни ноют об этом постоянно 24 часа в сутки, а другие этого не делают. Когда я, если центр уберут, пишет Дарья? Я думаю, что никогда. Нет идеи, нет народа, все больные, пишет Эдуард. Не согласен с вами, вот ничего не больные, идея абсолютно понятная есть, вот. Нет давления, нет вот этого, когда до тебя в чем-то убеждают. Это и хорошо. На самом деле, когда вот идеология превращается в что-то доминирующее и давящее, это именно та ситуация, которая сейчас есть в США. Вот нам говорят, плюрализм мнений в США. Какой плюрализм? Ну, пускай выйдет любой из ведущих и скажет, ну, там, условно говоря, я не поддерживаю ЛГБТ. Долго он будет работать? Как быстро его заминусят? Как он превратится в ничто? Как может страна с плюрализмом мнений заблокировать в социальной сети, самый знаменитый у них там, ну, самый важный, скажем, с политической точки зрения, президента действующего? Ну, ведь они это сделали. А сейчас, значит, Трамп, господи, не Трамп, а этот... Маск выясняет, что это было по заказу э, спецслужб американских, выясняется, сколько денег за это платили, выясняется, что просили не рассказывать про ноутбук Хантера Байдена, сына Байдена, и это не я говорю, это не пропаганда российская говорит, это вообще не пропаганда, это вообще Илон Маск говорит, оттуда вещает, он говорит, ребята, а прикиньте, а у нас, оказывается, твиттер был спецслужбами куплен. Что нам рассказал Сноуден э, и по поводу деятельности АНБ? Что мы знаем из сливов Викиликс относительно э, того, как устроена политическая машина США? И потом появляется какой-нибудь вот наш слушатель, вот ILX в частности, и начинает мне рассказывать про какую-то конкуренцию, потому что она у них там есть, и в результате этой конкуренции они становятся сильнее, а мы становимся слабее. Они стали сильнее, потому что их разведсеть контролирует всю Европу, и вообще Евразию, в принципе, контролируют. Они стали сильнее, потому что они слушают каждый разговор любого лидера европейского государства, в принципе. Потому что компромат у них, если не собран, человек вообще должность никакую никогда в жизни не займет. Потому что прежде на него собирается компромат, а потом его двигают вперед, чтобы в нужный момент контролировать и держать. Поэтому они как заводные болванчики, дебильные, несут чушь очевиднейшую. Когда ты говоришь, зачем немцам взрыв, ну как бы уничтожать Северный поток? Почему немцы не хотят запустить Северный поток? Да потому что на Шольца лежит папочка, на эту лежит там Бербак папочка. Все они конкретно уже знают о себе и заранее все понимают. Потому что если где-то что-то вдруг взбнёт какой-нибудь Доминик Строскан, его тут же снесут через какой-нибудь педофильский э, этот э, разговор, ну там, тему, на навет, разговор, как хотите, как угодно. Потом скажут, ой, нет, он никого не насиловал. Но это потом, когда тебя снесут везде, размажут. Ну как я не знаю, там этот Кевин Спейси. Рвали его, рвали, рвали, рвали. Потом, а, нет, это неправда. О, классно. О, классно, мужика просто втоптали в грязь вообще ни с чем. Ну, это ладно, это актер как бы. Че тут? Политиков так сносят. И доказательств масса. Прослушка Меркель была. Доказано, что АНБ этим занимается. Сноуден об этом все сказал. Документы есть. куку, -ку, документы. Что через Даню они прослушивают. Там хаб. Эти люди не могут вздохнуть. Без спецслужб США вздохнуть не могут, ничего, рукой двинуть, ногой, вот все, роботы. Поэтому они все вот эту чушь несут, очевиднейшую, которая им вредит. И мы такие, да когда-нибудь очнется Европа от того сна, который... Какой сон, алло! У него пистолет, у виска. А американцы все сделали очень круто и правильно. Они реально держат за яйца весь мир. И не про внутреннюю конкуренцию разговор. Не про внутреннюю. А про то, чтобы ставить марионеточные правительства во всех странах мира. И про то, чтобы тебе тотально подчинялись. И все. Про то, чтобы вятский квас никак не мог конкурировать с Кока-Колой вообще ни при каких обстоятельствах. Про то, что ты будешь есть гамбургер во всех точках планеты. А местная кухня увянет, увязнет и улетит в никуда. В никуда. Про то, что ты будешь ездить на одних и тех же американских машинах, ну которые будут произведены где угодно. Но деньги будут получать за них Илон Маск, а производить их будут какие-нибудь дети. В Китае, например, или где-нибудь еще. вот За не очень большую плату. Использовать весь мир как рабов, чтобы повысить свое благосостояние. И потом рабов... Рабов. Убеждать в том, что твое благосостояние, оно тебе даровано чуть ли не свыше, и это потому, что у тебя внутри есть какие-то магические правила. Благодаря нанорам, ты такой конкурируешь, и все у тебя так классно. Магическое правило заключается в следующем. Эти люди имеют ключи к вашим банковским, условно говоря, в кавычках, счетам, ячейкам, чему угодно. Вот вы под подушку деньги положили, а ваш сосед зашел, так вот из-под подушки деньги вынул, в карман себе положил. На выходе из вашей квартиры сказал, знаешь, почему я лучше тебя живу? А вы такие, почему? Потому что у меня дома конкуренция. И ушел. А вы сидите, под подушкой денег нет. И думаете, хм, а как вы мне настроить такую конкуренцию дома, чтобы победить моего соседа? И не можете никак понять, что сосед живет за счет вас, а не за счет конкуренции. Вот такой вот вы дурачок, и вот такой вот у вас сосед умный. Поэтому, завершая эту тему, хочу сказать, что американцы сделали все красиво. Я искренне восхищаюсь их мастерством. Я искренне считаю, что они всех натурально, натурально победили. Я искренне считаю, что они нас разбили в холодную войну. И это их большая заслуга. И они реально сами для себя молодцы. Но при этом я считаю всех тех, кто это не понимает у нас, кромешными дурачками, мягко говорю. И я считаю, что если один раз у американцев это сработало, то мы должны прямо с первого раза уже были научиться. Но я вижу, как некоторые люди демонстрируют необучаемость. Я не считаю нужным таких людей репрессировать и наказывать у нас внутри страны. Но я рекомендовал бы нам всем ни в коем случае не допускать таких людей до рычагов управления, если позволите. Они слишком наивны, они слишком романтичны, они слишком, возможно, чисты. Может быть, они чисты, может, они просто чистые очень. Для того, чтобы заниматься политикой и для того, чтобы понять, что война, она идет вообще всегда. Вопрос только в какой форме? Информационной, дипломатической информационной, психологической информационно-дипломатической, военной экономической. Война идет всегда. Любая страна, претендующая на независимый взгляд на вещи, будет воевать всегда. Поэтому, если вы хотите спокойствия, хотите добра, веселья, вам нужно найти место в пространстве, которое ни за что и никогда не будет отвечать, которое никогда и ни с кем не будет конкурировать, которое свой суверенитет уже сдало навсегда и не сможет его восстановить. Знаете, есть такие государства, там по сто тысяч человек. Вот туда и там жить и все, и будет очень тихо, очень спокойно и вообще будет ни о чем. Но если вы живете в государстве, которое претендует на то, чтобы голос его звучал, ха -ха, за это придется бороться. Где вы видели хоть один коллектив, в котором самый молчаливый и скромный вдруг э -э, становился самым э -э, там, влиятельным? М -м -м. Борьба. Борьба. 10.00. Я прощаюсь с вами до понедельника, и да пребудет с вами сила.